0: Bonjour, vous écoutez Autochtone, un podcast qui interroge celles et ceux qui habitent le monde. Une fois par mois, vous entendrez de parfaits inconnus dont l'histoire personnelle résonne avec celle de leur pays. Je m'appelle Maud Calves, je suis journaliste reporter et j'ai eu la chance pendant un long voyage en Amérique latine de rencontrer tous ces gens autochtones. C'est l'occasion d'entendre des témoignages rares qui questionnent notre rapport au monde. Ce podcast est entièrement autoproduit et j'ai besoin de vous pour le soutenir. N'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre des cœurs, des commentaires et pourquoi pas un tour sur la page Instagram. Bonne écoute Ce mois-ci, on part à la rencontre de Enrique, un cow-boy argentin de 69 ans qui vit au nord du pays, dans la région de Salta.
1: Je m'appelle
2: Enrique Joaquim Carbier. je suis né en Patagonie, j'ai 69 ans. J'ai toujours eu des chevaux, j'ai travaillé dans le pétrole pendant 18-19 ans, j'ai atterri à Salta pour le boulot et j'ai adoré. Il n'y a pas de vent. Il fait chaud, les paysages sont vraiment beaux et Salta, c'est une zone de gaucho pur.
1: J'ai aussi acheté des chevaux ici. Et après
2: que mon épouse soit morte,
1: j'ai changé ma façon de voir les choses et je suis venu vivre à la campagne. Vous Podcast. Podcast.
0: Ça faisait un an que je cherchais un endroit chouette pour faire du cheval. Le peu d'options qui s'offraient à moi, c'était soit des endroits ultra touristiques, soit des chevaux maltraités. Puis j'ai entendu parler des gauchos argentins. On m'a raconté les ranchs avec des champs à perte de vue, les élevages aux nombreux chevaux super bien dressés, avec beaucoup d'espace pour vivre, des champs de coca, une culture vraiment propre à ces cow-boys, des traditions bien ancrées et le culte du barbecue bien sûr. Je me voyais déjà en Scarlett Johansson, chapeau sur la tête, en train de mâchouiller un brin d'herbe, et à deux trois détails près, on y était presque.
2: Ça vous arrive d'avoir peur de quelque chose, Tom Booker
0: Je me suis donc mise à la recherche d'un volontariat, mais trop tard, il n'y avait plus de place. Donc je prends celle des touristes, et je reste deux jours chez Enrique, un gaucho bien en place qui vit à une heure de Salta, une grande ville touristique du Nord. Le taxi est donc venu me chercher à la sortie de l'hôtel, on en a pour à peu près une heure, une heure et quart, heure et quart de route. Où on traverse pas mal de petits villages. Les, les routes sont, sont en très très bon état. Ça change hein, des autres pays, l'Argentine. Pour ça, c'est vrai que c'est assez. Euh, ça a l'air, en tout cas, beaucoup plus développé en termes d'infrastructure. Donc une heure, une heure et quart de route et on va arriver. Là, on rentre dans la ferme, c'est un petit chemin qu'on a pris à droite. Il y a plusieurs, plusieurs bâtiments sur une surface plane, c'est très propre. Il y a quelques personnes qui s'activent dans les champs, des jeunes avec des chevaux. Et donc là, on arrive dans l'endroit le, dans pour accueillir les touristes. bien Enrique. <rire> Super. Bon, nous
2: sommes
0: arrivés. Super, merci Bonjour, sí. ah, Daniela. <rire> Alors, on, on est accueilli par Daniela, la secrétaire de, de la ferme, et donc elle nous propose directement de prendre un petit déjeuner. c'est Enrique, je crois, non Bonjour,
1: si. Hola, buenos días, Yo soy Enrique.
0: Mucho gusto, cómo Bien.
1: Bien. Comment tu t'appelles Mood.
0: Mood. Bienvenue,
2: Muchas gracias. Pour Para mis amigos. J'avais 6 chevaux pour mes amis, mes enfants et moi. Et un ami que tu vas voir ce soir m'a dit « Pourquoi tu ne proposes pas aux touristes de faire des promenades à cheval ?» Je lui ai répondu « Oh, passer ma vie avec des gringos, ça ne m'intéresse pas. » Puis les Européens sont différents. Mon ami est resté six mois et il m'a motivé à monter le business. « Ça va marcher, tu vas voir, » il me disait. Alors on a été à Salta et on a imprimé 300 flyers, les moins chers possibles et... En une heure et demie, on a tout distribué. Il n'y avait pas autant d'hôtels qu'aujourd'hui à l'époque. C'était en 2000. Puis on a commencé à m'appeler et la machine était lancée.
0: Ça, c'était donc en 2000 quand Enrique décide d'arrêter de passer sa vie au travail en tant que responsable de perforation dans le pétrole. 22 ans plus tard, il compte plusieurs milliers de visites touristiques dans ce ranch qu'il ne voulait pas créer, et le bâtiment est conçu pour recevoir. Il y a la maison de la famille, dans laquelle on ne rentre pas, un hall couvert qui abrite une grande table en bois en face d'un immense barbecue, j'y reviendrai mais c'est important hein, le barbecue. Des petites tables aussi dans un grand jardin pour l'apéro, ça aussi c'est important, surtout pour Enrique une cuisine spécialement conçue pour que les femmes, je dis bien les femmes, fassent à manger aux touristes. Et derrière la maison, des petits chalets pour passer la nuit, près d'un jardin très bien entretenu. On voit des cactus, des champs de tabac et de maïs tout autour et on entend souvent les chiens et les cigales. De l'autre côté de la ferme, on retrouve la sellerie avec tout le matériel pour monter, une maréchalerie aussi pour fabriquer les fers des chevaux et un espace clôturé pour qu'ils patientent avant la balade des touristes. Pas plus d'une sortie par cheval dans la journée et après chaque galop, un temps de repos pour respirer.
1: Et salami.
0: Ça la met en cuisine. Euh, elle est toute seule à tout préparer. Ça fait des heures qu'elle est euh, qu'elle est dans la cuisine et donc là elle est en train de couper du saucisson. Et alors ça, c'est quoi Qu'est-ce Pimientos. Ah, du... ah. Il y a du monde qui travaille ici. David, le responsable des chevaux, qui les préfère largement aux humains. Deux, trois employés à tout faire, un volontaire, une secrétaire chargée de l'accueil des touristes, au moins deux femmes en cuisine, un assador aussi, comprenez, un homme responsable du barbecue. Les femmes, elles, n'ont pas le droit de cuire la viande, bien qu'elles fassent tout le reste. La Enrique, lui, il est en bout de table et il fait l'animation. C'est le patron. Il nous accueille, grand sourire, les yeux rouges. On sent que la veille a été compliquée. Il est bon vivant, porte une chemise à carreaux et un chapeau, comme tout cow-boy qui se respecte. Ici, l'accueil des touristes se fait quand même beaucoup en extérieur. Il y a une grande table en bois... En face du barbecue pour faire les asados, donc le, le barbecue, à côté d'un four, il y a euh, sous un grand arbre deux tables avec pas mal de chaises autour pour prendre l'apéro parce qu'ici c'est quand même très très convivial. Euh, Enrique il a vraiment cette culture euh, de l'accueil, il aime euh, vraiment partager avec les gens, il est très content de partager avec nous aussi euh, l'assado, donc le barbecue euh, qu'il fait euh, quasi tous les midis hein, avec les touristes, hein. c'est un peu le, le repas de bienvenue. Ça tourne beaucoup autour de la nourriture, autour du vin. Il est en bout de table, il fait l'animation, il boit beaucoup de vin également. Voilà, c'est un personnage, Amgriquet, c'est vraiment le chef du lieu qui fait du rentre dedans. C'est quelqu'un de très direct hein. et vous allez l'entendre. L'honnêteté pour lui, c'est une valeur vraiment importante. Quel souvenir veux-tu laisser
1: L'enseignement de personne L'enseignement
2: de l'honnêteté. Je suis quelqu'un de très honnête, quelqu'un qui respecte beaucoup l'amitié. Mes enfants sont en train de l'apprendre, mes amis aussi. J'aime beaucoup l'amitié, je la respecte et j'en prends très soin. Je fais attention à mes amis, je fais en sorte d'en profiter. Je suis quelqu'un de généreux.
1: Dans la vie, c'est bien plus important de faire le bien que le mal.
2: Pour faire le mal, je dois réfléchir et je suis veignant.
1: Je préfère ne rien faire, alors faire le
0: bien,
2: c'est plus facile.
0: Pour moi, c'est naturel. naturel.
1: Pour moi, le bien est naturel. Oh.
0: Toujours un peu de monde dans la cuisine, plein de photos. C'est très convivial, très, très familial. Ce midi, c'était carnet, 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 donc viande, énormément de viande. C'était un grand barbecue. C'était super, super bon, beaucoup trop consistant. Et voilà, ici, c'est un peu l'idée générale. On reçoit. On fait plaisir, on boit beaucoup de vin, on est généreux, on rigole beaucoup. C'est un peu la, la philosophie de vie de Henrique qui se retrouve autour de la table quand on arrive.
1: Ce que tu
2: vois, c'est ça ma philosophie de vie. Je n'ai pas la télé, je me réveille en écoutant les infos, puis je mets de la musique le reste de la journée. Je profite avec mes amis, énormément, avec ma famille aussi. Et voilà, vivre bien. J'aide les gens quand je peux, j'aide mes employés, mais je ne me rends pas nerveux ou hystérique ou quoi que ce soit. C'est ça ma philosophie de vie. Vivre intensément tout ce que je fais de façon intense, intense, intense. Avec les touristes, avec tout. Tu vois bien comment je suis heureux de recevoir des touristes. Parce que moi aussi, j'apprends auprès d'eux. Quand ma femme est morte dans un accident de voiture, je travaillais tout le temps ailleurs. Donc, quand elle est morte, je ne savais pas quoi faire chez moi. On a fait ce qu'on a pu. Mes filles m'ont aidé, mes parents ont voulu venir m'aider aussi, mais j'ai dit « Non, ça, on doit le surmonter en famille ». Je m'asseyais sur le lit sans savoir quoi faire le lendemain. Je pleurais, mais pas pour la mort de ma femme. Plus parce que je ne savais pas quoi faire pour aider mes enfants. Alors, on est venu vivre à la campagne et les quatre premières années ont été les plus belles de ma vie. La famille s'est unie, c'était fantastique. Au début, bien sûr, c'était dur avec mes enfants. Deux adolescentes, plus un petit de 9 ans. Mais il faut se battre pour aller de l'avant. Rien n'est facile dans la vie. Rien. Il faut faire les choses les plus simples pour souffrir le moins. Rien de plus.
1: Nada es facile en la vie. Nada es facile. Hay que faire las cosas faciles para souffrir menos. Nada más.
0: Un gaucho, si on fait très simple, c'est un cow-boy mais argentin. Il est étroitement lié aux chevaux, des bêtes débarquées sur le continent sud-américain en même temps que les colons espagnols. C'est au 16e siècle, l'époque des Christophe Colomb, des Pizarro, etc. C'est en partie avec les chevaux, des animaux qui vont très vite et que les peuples autochtones n'avaient jamais vus, que les colons espagnols ont eu un certain avantage militaire pour s'approprier les terres argentines et plus globalement sud-américaines. À cette époque, les gauchos étaient souvent des enfants nés de mariages entre espagnols et autochtones. Souvent, ils étaient employés agricoles dans les ranches de riches espagnols, responsables des troupeaux ou parfois soldats cavaliers contre les populations locales. Au fil du temps, le gaucho est vu comme un homme libre, nomade, qui vit avec son bétail dans un cadre héroïque et romantique grâce à la littérature entre autres. Au 19 e quand l'Argentine se place en tant que grenier à viande du monde, les gauchos étaient chargés de mener les bêtes jusqu'aux abattoirs et aux ports de commerce. Petit à petit, avec les avancées technologiques, les routes de bétail sont devenues des chemins de fer et la pampa des terres agricoles. Mais le gaucho, lui, il est encore là et fier de son héritage.
1: Le cow-boy,
2: c'est pareil qu'un gaucho. Il connaît, il aime. Et ils travaillent avec les chevaux et souvent, ils élèvent des vaches ou des moutons. En Patagonie, les gauchos travaillent avec leurs moutons et leurs chiens et ils vivent de ça. Mais il n'y a pas de plantation au centre et à l'est de la Patagonie. Mais plus que tout, je dis surtout que le gaucho, c'est une façon de voir la vie. Tout se recycle ici. On ne jette pas les poubelles, on fait attention à la nature... D'ailleurs, je ne peux pas mettre de pesticides pour ces fourmis de merde.
1: En Argentine,
2: on a des cultures différentes en fonction des endroits. Salta a sa propre culture. Même si tous les gauchos portent des ponchos, celui de Salta est unique. Il est noir et bordeaux. C'est une zone très traditionnaliste. Les ponchos de Cordoba, de Misiones sont différents. Créés à partir d'une autre culture. Même les chevaux sont différents. Tout dépend de l'endroit dans lequel les gauchos ont évolué. Si c'est un environnement plus ou moins sec, s'il y a des montagnes, de l'eau ou pas, des rivières, tout s'adapte à son environnement.
0: Et donc, en passant devant le barbecue, il y a une grosse pièce de viande en train de cuire. Comment ça s'appelle? Just de cerdo. Ah, je, Ivan. Juste à côté du, du grand barbecue, il y a vraiment une grosse grille sur le barbecue, on peut faire cuire énormément de viande. Il y a toute une série de bouteilles de, de bière. Il y a un dessin qui représente les différentes parties de la vache que l'on peut manger. Et autant vous dire que l'on peut tout manger. Et également, juste à côté, un autre dessin qui explique comment bien faire cuire la viande, quel type de viande on peut utiliser, comment découper la vache. En dessous, on peut voir aussi des portraits d'Enrique. On le voit en train de sauter quand il était jeune avec son cheval au Jockey Club Comodoro à Dabia.
1: T'as vu mon
2: logo C'est une sorcière sur un cheval. C'est ma passion. Je monte depuis que j'ai deux ans. Tu montes sur un cheval et il sait tout de toi. Et toi, tu ne sais rien de lui. Tu le regardes et il y a de la communication. Il ne parle pas, mais il communique. Les gauchos, moi, David, on regarde un cheval et on sait s'il est malade, idiot, content, tout. Ses yeux, ses oreilles, il a un caractère comme nous. Parfois ils sont contents, parfois non. Certains jours, ils veulent travailler, d'autres non. Comme nous, j'ai une admiration absolue
1: pour eux.
0: Le barbecue et l'art de monter des chevaux difficiles, ce sont des piliers de la culture gaucho. Pour venir jusqu'à la ferme, par exemple, on traverse un petit village dans lequel on trouve quelques commerces, mais surtout plein de boucheries. Une fois sur les chevaux, s'ils n'avancent pas, le problème, ce n'est pas eux, mais toi, ils obéissent au doigt et à l'œil, les rênes dans une seule main. Il y a aussi le folklore, les habits avec les ponchos de différentes couleurs en fonction des régions, les alpargatas, sorte d'espadrilles, et un pantalon ample que même les ados qui n'ont rien à voir avec les chevaux portent dans les zones gauchos, la bombacha. Il y a la musique folklorique bien sûr, des défilés, des fêtes et gauchito ril, il est partout. Vous voyez ces petites cryptes dans lesquelles on met la vierge Eh bien, c'est pareil, mais avec un cow-boy à l'intérieur, plein de drapeaux rouges tout autour, et des bougies et bouteilles d'alcool en guise d'offrande. Il y en a plein le bord des routes. Gauchitoril, Toril, selon la légende, c'est un gaucho du 19e qui aurait vécu au nord-est du pays. Un soldat déserteur pendant la guerre contre l'injustice et la corruption des élites. On lui attribuait aussi une réputation de guérisseur et de protecteur des pauvres, une sorte de Robin des Bois ou Robin del Bosque. En tant que déserteur, il est donc capturé et condamné à mort. Mais avant sa pendaison, il aurait prédit la chute du gouvernement et la mort de son bourreau. Il a aussi demandé à être enterré avec sa chemise rouge, symbole de protection, d'où les drapeaux le long des routes. Chaque année, des milliers de fidèles à Gauchy-Toril font un pèlerinage jusqu'à sa tombe. C'est un symbole de lutte contre l'injustice, l'oppression, la corruption. Et en Argentine, ça veut dire beaucoup. Donc là, il y, y a des gens qui passent, beaucoup d'enfants, de, d'adolescents, qui passent avec, euh, avec la statue d'une vierge, qui passent devant le chemin. C'est assez, assez paumé hein, comme ferme, donc c'est assez, euh, assez étonnant de, de voir... Euh, de voir des enfants tenir une vierge dans la main et passer en, en silence. Est-ce très silencieux ¿sí?
1: aussi
2: Le gaucho de Salta est très catholique. Moi,
0: non. Et toi, tu n'as pas de religion, tu crois en
1: rien. C'est rare ici. Oui,
2: mais moi, je suis un peu bizarre aussi. Certaines personnes m'appellent le fou. Mais je ne fais pas le mal, je ne suis pas hypocrite. Il y a plein de gens qui sont catholiques et qui font des mauvaises choses. Moi, non. Ma mère était catholique. L'une de mes sœurs aussi. L'une de mes filles l'est aussi la plus grande. Mais je n'inculque aucune religion. C'est propre à chacun.
1: Pour moi, les religions sont inventées pour organiser des communautés.
2: Je pense que la religion a été inventée pour mettre de l'ordre dans les communautés. J'ai lu toute la Bible et c'est pour ça que je dis ça. Elle dit « Tu ne mangeras pas de porc qui a la corne fendue et le pied fourchu ». Mais c'est pour éviter la trichinose, la maladie du porc. C'est pour ça que des gens mouraient à l'époque. Et c'est comme ça plein de choses. Ensuite, ils ont amélioré les textes. Et d'un même livre est sorti trois religions les catholiques,
1: les juifs et les musulmans. la la et la la Je pense qu'on est tous différents
2: en fonction de notre façon de vivre, de notre éducation du travail qu'on a fait. Pour moi, on est tous égaux, mais on a des aspects différents. Plein de gens m'appellent le fou, et je ne me considère pas comme ça. Mais je m'en fiche qu'on m'appelle le fou. Ça ne m'atteint pas. J'ai cette image parce que je parle fort. Je dis ce que je pense. C'est parce que j'ai une façon de vivre que peu de gens comprennent. J'aime pas le foot, j'aime le rugby. J'aime pas la malhonnêteté. On a un gouvernement corrompu ici. J'aimerais croire en la justice, mais c'est difficile. Mais bon, ça, c'est un autre
1: sujet.
0: poser une question aux personnes qui vont écouter cet épisode, qu'est-ce que ce serait
2: Je dirais que celui qui fait le plus l'amour va le plus loin. Parce que ça tourne l'esprit et équilibre ton corps. Je le pense, vraiment.
0: Mais c'est pas une question.
2: C'est quoi la question
0: C'est ta question, celle que tu aimerais poser aux gens. Oh la Une je ne sais pas quoi demander.
2: Je sais quoi demander aux gens que je connais, mais pas à ceux que je ne connais pas. Vivez, vivez, vivez du mieux que vous pouvez. Soyez heureux, faites plus l'amour, buvez du bon vin, mangez bien, profitez. C'est ce qu'il y a de mieux. Être heureux, c'est le plus important
0: dans la
1: vie.
0: <coughs> Super, muchísimas gracias.
1: De nada, Merci. madame, un placer. O, o placer. O plaisir. Au plaisir. Au plaisir. Au plaisir. Si. plaisir, monsieur. L'important est le français et la phonétique. Et je ne parle ah. français une merde. Merci. <coughs> ciao. Muchas gracias.
0: Muchísimas hein. gracias.
1: C'était un plaisir, vraiment.
2: T'as absorbé deux heures de ma
0: vie. gracious. Ciao. Ciao. Voilà, donc là, on vient de monter dans le taxi. Retour après deux jours chez Enrique. C'était très convivial. Il est venu avec nous jusqu'au jusqu début du taxi pour nous dire au revoir. Il y avait toujours des gens qui... Qui était encore en train de manger, de prendre l'apéro. Ça ne s'arrête jamais vraiment ici. Donc on s'est dit, dit au revoir devant le taxi. Et donc là, c'est parti pour partir vers un petit village qui s'appelle Chiquana pour prendre un bus pour ensuite continuer notre aventure en Argentine. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Enrique m'a livré de son temps et de son histoire et je le remercie pour ça. Merci aussi à toutes les personnes qui travaillent dans ce ranch et qui ont fait preuve d'une très grande douceur et gentillesse. Arthur Gérard a doublé la voix de Henrique. Mille merci Arthur. Et un grand merci aussi à mon compagnon Romain Didier qui a pris des photos pendant que je m'occupais du son. Autochtone revient le mois prochain. Pour les coulisses du tournage et plus d'infos, rendez-vous sur Instagram, Autochtone le podcast. Il y a aussi une page Facebook. Vous m'aidez beaucoup en vous abonnant, en mettant des cœurs et des commentaires dans cet univers impitoyable qu'est Internet. En attendant de se retrouver le mois prochain, je vous souhaite comme Enrique d'être heureux et heureuse. Hasta luego